0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds digitais. Aqui é o Rafael Cruz e está começando mais um episódio do Digital Nerd, o podcast do Nerd Rico. Esse programa é dedicado a todos os infoprodutores empreendedores digitais e os iniciantes no mercado, que eu chamo de padrões do digital. E se você quer viver isso junto comigo, então vem. Vem para mais um episódio do Digital Nerd. E que a força nerd esteja com você. Opa, seja bem-vindo à segunda parte do nosso episódio sobre os sete erros que matam o seu e-mail marketing. Bom, só para relembrar, e se você não viu o episódio anterior, corre lá para ver, porque senão você não vai entender nada desse aqui. É uma continuação do episódio anterior, tá? Mas para relembrar você, a gente falou do episódio anterior, os três primeiros erros. Qual foi o primeiro erro? O primeiro erro foi você quebrar a sua promessa com a lista. Isso faz com que você tenha menos resultado com a sua lista de e-mails. O segundo erro foi capturar leads sem qualificação. Lembra do assunto que eu falei? Falei de suborno e tal? Enfim, volta lá se você não lembra mais. E terceiro erro... Enviar e-mails genéricos. Só para você lembrar, falei da Dilma, né, tal. Agora tá lembrado, né? Não tem como errar depois dessas minhas dicas aqui mnemônicas, né? Pra você nunca mais esquecer os assuntos. Então, hoje eu quero continuar o assunto com você e falar dos quatro erros restantes. Dessa sequência de sete erros aqui sobre que as pessoas cometem no e-mail marketing. Eu espero que você esteja gostando e eu quero comentários tá? sobre essa sequência aqui de dicas para você de e-mail marketing, tá bom? Vamos lá, então. Quarto erro é o seguinte é você escrever assuntos pobres. O que, que é assunto pobre? Eu não sei se esse é o melhor termo para falar assunto pobre, mas eu acredito que assunto pobre assim, é assunto que não insosso, que não desperta interesse das pessoas, assunto ruim. Quando eu falo assunto, quando eu falo de e-mail e coloco a palavra assunto na conversa, eu estou falando justamente daquela é, do assunto do e-mail, sabe? Quando você vai escrever um e-mail para alguém, você não tem que colocar um assunto, tá? Fulano, é, quero te convidar para um evento, né? Enfim, sei lá, é um assunto. E eu, inclusive, eu já falei, tá? Tem um episódio inteiro falando sobre como você escrever assuntos, né? Para e-mail e resistivos e tal. Procura aí que tem. Bem legal esse episódio, tá? Mas aqui, para falar mais, de forma mais rápida, é, o que, que seria um assunto ruim, assunto pobre? É um assunto chato, assunto irrelevante, tá? Ou assuntos batidos, tá? Eles vão ser ignorados pela sua lista, tá bom? Então, o que que, que, qual é a minha solução para você quando você for escrever um assunto de um e-mail? Ofereça um grande benefício no assunto. Claro, quando eu falo que você tem que oferecer um grande benefício, você precisa corresponder no, no corpo do e-mail. Não adianta você você escrever um assunto incrível. Nossa, aqui tu vai descobrir como tu vai ganhar um milhão de reais em 24 horas. E no assunto do e-mail não ter resposta. O que você fez? Você infringiu o primeiro erro do e-mail marketing. O que você fez? Você quebrou a promessa com a sua lista. No caso, você você quebrou a promessa do e-mail. né Enfim, tá bom? Então não faça isso. Então você precisa criar um assunto que desperte né, o interesse nele porque você mostrou para ele um grande grande benefício. O que que eu vou ganhar ao ler esse e-mail? Basicamente, essa pergunta que o cara tem que se fazer. Quando ele lê lá o assunto, eu falei, opa, isso aqui me interessa. É isso que vai, é isso que vai fazer ele abrir o seu e-mail e os outros 500 e-mails estão na caixa de entrada dele. Tá? E acredite, as pessoas olham os e-mails, tá? Só que elas escolhem qual e-mail elas vão abrir. Tem muita coisa. Então, o seu e-mail tem que ser o melhor. O seu e-mail tem que ser o mais interessante, mais legal, mais educativo. tá Tem que ser melhor do que os outros, tá? Então... Uma dica é essa, você oferecer um grande benefício para ela, você deixar que seus leitores já saibam no assunto qual o benefício que elas vão ter ao abrir esse e-mail. Exemplo de um um assunto. Aqui está a maneira número um de conseguir mais visitantes para o seu site. Cara, isso me interessa, até para mim me interessa. O que que, que ele vai falar que talvez eu não saiba? Deixa eu ver aqui. E ele tem que me trazer um um caminho para resolver isso. Então, isso é, uma, é um benefício. Quem não quer mais visitante no teu site, no seu para ver a parte do seu produto? Quem não quer, né? Quem trabalha com vendas, né? É, outro ponto também, tá? Não exagere. Cuidado para você não exagerar nos assuntos do e-mail, tá? Assim, eu entendo que é normal você querer é, dar destaque para sua chamada, tá? Mas, por favor, não apele, não faça clickbait. Por exemplo, você bota um assunto assim... Como ganhar um milhão, eu, é, assim, eu até falei, de, eu já falei desse exemplo aqui de exagero, né? Que além de quebrar promessa, você não vai, você não tem como prometer pro o cara ganhar um milhão em 24 horas ou 48 horas, né? Mas isso também é um exagero. Então, você não pode prometer pro cara uma coisa que você não tem condições de garantir que ele vai ter, né? Então, eu já usei esse exemplo, então, como ganhar um milhão de reais em 24 horas? É um exagero tremendo e, enfim, isso não soa bem, tá bom? Então, cuidado com, é, com assuntos exagerados, tá? E quase, nesse caso aqui, até quase mentiroso, né? Porque, enfim. Agora, se você souber de uma forma autêntica, legal, de ganhar um milhão de reais em 24 horas, que não seja lançamento, me fala, me escreve aí que eu quero saber. Legal. Bom, e outro assunto também é você, outro tipo de assunto é você usar prova social. Existe uma coisa chamada, que eu também posso fazer um podcast sobre isso, que é o efeito manada, tá? As pessoas, elas se motivam a fazer alguma coisa se outros fizerem também. Tá? Efeito manada. O que, que você acha que dá mais. É, inclusive, eu estava numa reunião ontem do meu mastermind, né? E foi falado isso, né? É uma coisa que eu já sabia, mas quando tu ouve de novo, tu fala assim: nossa, cara, é verdade, né? O efeito manada. Por que que pessoas que colocam muito mais, muito mais gente para assistir um webinário, para assistir um lançamento, né? Quando, quando a audiência é muito grande, por que que essas pessoas vendem mais? Enquanto que outras que talvez trabalhem com. É, botem pouca gente lá, é, elas, elas talvez não consigam vender tanto naquele momento ali. Porque quando você tem muita gente e você abre o carrinho e tem aquela avalanche de comentários na, no grupo de WhatsApp, no, no chat lá do webinário, onde for, as pessoas que estão de fora ainda na dúvida, quando vê aquela avalanche de mensagens, ela pensa assim, nossa, explodiu, a galera tá aqui louca comprando, eu não posso ficar de fora disso. E aí a pessoa compra pelo efeito manada. Então, a prova social, ela faz isso. Isso aí é a prova social. Se você trabalhar e colocar muita gente no mesmo local, essas pessoas vão te ajudar a vender sem elas perceberem. Dica de ouro, eu eu trouxe aqui uma dica aqui que foi colocada, foi dita em Mastermind, como não é nada, nenhum sigilo eu não coloquei nenhuma coisa específica aqui dos meus colegas de Mastermind, não tem problema, tá? Mas é uma dica que é falada em Mastermind, tá? Isso aqui é Dica de ouro, tá? Já vale por um, um. Isso aqui pode valer muitos milhares de reais pra você se você aplicar essa dica que eu tô te dando aqui agora. Tá? Enfim, depois tô. Me dá uma comissão aí na, na, nos bastidores, é uma brincadeira. É, então, dica, tá? Prova social, explore. Agora, como é que você pode. Tá bom, Ed, é, entendi, mas como é que eu dá um exemplo disso aí? Então, eu vou dar um exemplo, pode dar exemplos. Você pode colocar no assunto o seguinte: descubra por que tantos empreendedores inteligentes amam esse app. Ou, melhor, mais específico, descubra por que 3.457 empreendedores inteligentes amam esse app. Esse app, né? Só falar app, né? Eu falo app, enfim, não sei se é certo ou errado. Né? Esse aplicativo. Repare que quando eu falo isso, eu tô dizendo que várias pessoas amam aquilo. Espera ah, aí, se tem muita gente, cara, adorando essa parada, o que, que é isso? O que, que isso tem de diferente das outras, outras coisas? O cara vai clicar para ver. Então, essa é uma dica incrível. Vamos para o quinto erro. O quinto erro é. Você ignorar o pré-cabeçalho dos e-mails, o pré reader né? Como é dito às vezes no, no Active Campanha, enfim. Muitos dos, muitos dos serviços de disparo de e-mail, eles permitem que você coloque um assunto e embaixo nas configurações lá de envio, né? Tem assim: é, qual é o pré-cabeçalho? Qual é o pré né? É, o que, que é isso? Isso é, é. Quando você abre o teu, o teu Gmail, e você vê lá a relação de e-mails que você recebeu no teu, teu inbox, você vê lá quem te mandou, né? Na coluna da esquerda. E você vê o assunto, tá em negrito. E depois tem uma outra frasezinha que não tá aí mais em negrito. Aquela frasezinha ali, geralmente, ou é o pré-reader, ou é a primeira linha do e-mail da pessoa, tá? Só que nem sempre a primeira linha é uma linha é, com persuasão, né? Se você não fizer não escrever esse pré-reader, o que acontece? O Gemi vai pegar a primeira linha do e-mail. E a primeira linha pode ser assim, Oi, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Cara, isso... Sabe, isso se a pessoa ler ali, falo, ah, é... é, é. Bullshit. Ah, é conversa fiada. E passa, tá? Agora, se a pessoa vê assim, nesse e-mail eu te dou a dica de como você vai fazer o seu primeiro lançamento amanhã. Só isso. (risos) Aí o cara, opa! Ou seja, eu eu consigo explorar o assunto, como eu falei na dica anterior, tá? Eu consigo deixar o assunto interessante. E além do assunto, eu reforço com um pré-cabeçalho mais um copzinho, sabe? De persuasão da pessoa. Então, isso aumenta radicalmente o interesse da pessoa em abrir aquele e-mail tá bom? É, então, usa o pré-cabeçalho a seu favor. Em outras palavras, dê uma forte razão para as pessoas abrirem o seu e-mail. Bom, vamos para o sexto erro. O sexto erro, esse, esse é curioso, tá? porque provavelmente você já fez isso na tua vida. Se não fez, vai fazer um dia. A não ser que você ouça esse podcast antes, tá? O sexto erro é você escrever um e-mail sobre você. Olha, uma das melhores formas de e você perder a atenção no seu lead é você falar sobre você. Sabe por quê? Inclusive, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? É, se não leia, se não leu, leia. O livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E num dos capítulos, e na verdade ele fala isso num livro inteiro, mas não tem um capítulo específico sobre isso, ele fala que as pessoas não estão interessadas em saber de você. As pessoas são egoístas, elas estão interessadas em saber delas mesmas. Então, se você vai falar sobre você, cara, poucas pessoas vão realmente se importar com a tua história, com o que você faz, com o que você toma. Não quer saber. A não ser que isso aí tenha a ver com ela, tá? Isso é importante. Então, você não tem que escrever e-mails para falar de você, porque eu sou isso, que eu sou aquilo? Não. Tu tem que escrever e-mails para falar dela, de quem tá lendo aquele e-mail. Então, você vai começar, presta atenção, hein? Dica prática: você vai abolir dos seus e-mails palavras como eu, faço. É, você vai começar a colocar você. A palavra mais importante no, no seu e-mail é você. Porque você, ó, você quer conquistar o seu corpo perfeito nas próximas duas semanas? Você quer ter uma renda passiva de 5 mil reais, investir no mercado financeiro em investimentos seguros? Você, 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 é, é, você está falando para ela. Você pode usar alguma historinha sua, alguma coisa assim a sua, para contextualizar alguma coisa que serve para ela. Tá? mas não é o, o, o e-mail não é para você usar de motivos egocêntricos, tá bom? Isso é importantíssimo, tá bom? Mas, nerd, eu sempre aprendi que contar história conecta, você mesmo fala isso, tal. O que você me diz agora isso? É para eu esquecer tudo que você já falou? Haha! ótima pergunta, meu padawan. Vamos lá. Não é para esquecer o que eu falei, tá? Mas é para você entender o que eu falei. Uma coisa é você escrever dando e-mail uma história, mas depois você amarrar essa história... Como um motivo para ela. Tanto você conta uma história como uma lição de moral, né? Entre aspas, para você justificar um ponto que é de interesse da pessoa que tá lendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você escrever um e-mail só sobre você. Ah, eu, eu tenho pós-graduação nisso, naquilo, eu já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, eu consigo fazer isso, eu sou um cara que consigo levantar as empresas que estão quebrando, isso aqui, e não sabe, e fica nisso. Né? E se você quiser os meus serviços, para poder te ajudar, você precisa clicar o um e-mail aqui, porque eu vou... Cara, você já perde ali o, o interesse da pessoa instantaneamente, tá? A pessoa quer saber dela, não quer saber se você é o fodão. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, sabe diferenciar. Você pode usar a sua história para rechaçar um, é, um ponto que é relevante para ela. Então, esse é um, um ponto bem importante. Bom, finalmente, vamos chegar agora na, no sétimo erro, tá? No o sétimo erro é o seguinte é você escrever um CTA fraco. Cara, se você já fez tudo certinho, você, você falou sobre a pessoa, você não quebrou a promessa, você fez tudo que eu, te, que eu falei aqui pra você. E no final das contas, na hora de chutar pro gol, você não chuta? Sabe o que acontece? A bola não vai em direção ao gol e suas chances de fazer gol se tendem a quase a zero. É, e quando eu falo de chutar pro gol no e-mail, é você dar o comando pra pessoa fazer a ação. É o CTA. Sabe o que é CTA? É call to action, é chamar a pessoa pra ação. É quando você vai contextualiza, fala o que tem que falar e no final você fala assim, olha, e se você quer saber mais sobre esse assunto, clica aqui embaixo para assistir a minha aula de 20 minutos no YouTube, onde eu falo todo o que você precisa saber sobre emagrecimento, isso e isso aqui. Tô chamando a pessoa pra ação. Clica aqui embaixo no link azul. Se você não faz isso, ou você faz isso de forma fraca, de forma insossa, as pessoas não se motivam a, a fazer a ação, tá bom? Então, algumas dicas para você, tá? Algumas dicas para você. Primeira coisa, diga Exatamente, especificamente o que, que ela tem que fazer. Por exemplo, clique nesse link aqui embaixo, clique nesse botão azul. Você seja explícito em que ela precisa fazer e em onde que ela tem que fazer. tá? Isso é importante. E uma coisa que é importante que poucas pessoas fazem, mas eu gosto muito de fazer isso: é dar uma boa razão para que elas cliquem no, no CTA. Dê uma justificativa, dê um porquê para elas, tá? Exemplo. É, clique aqui agora para aproveitar esse desconto. Especial de 50%, mas corre, pois essa oferta acaba amanhã. Ó, esse finalzinho, mais corre, que essa oferta acaba amanhã, é um motivo pelo qual ela tem que clicar agora. Então eu fui específico, ó, clique aqui agora para aproveitar esse desconto especial de 50%. E o desconto especial de 50% já seria um motivo para ela poder ir. Mas eu, eu cumprimento, mais corre. Pois essa oferta acaba amanhã. Então, esse mais corre, pois essa oferta acaba amanhã, esse pois significa que ela. Eu estou dando para ela um motivo. Por que ela tem que correr? Tá? Então, essa é, a, é o motivo, justificativo justificativa, o porquê que ela deve, deve fazer, deve clicar naquele link, tá? Então, é isso. Então, lembrando que isso aqui é a segunda parte um assunto bem legal, tá? Que eu trouxe pra vocês aqui hoje, que são os sete erros que matam o seu e-mail marketing. No episódio anterior, foi os três primeiros e agora foi os últimos quatro erros, tá bom? Espero que você tenha gostado e se tiver tiver algum comentário, cara, deixa nas minhas redes sociais, fala no meu arroba comenta lá, me marca que você tá ouvindo, tá? Eu quero muito saber e, e conversar com você nas redes sociais, tá bom? Então, te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você. Espero vocês tenham gostado de mais episódios do Digital Nerd. Eu espero te ver no próximo episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, então cara, me segue lá, segue o Digital Nerd para você poder receber notificações. Se você está, por exemplo, ouvindo isso pelo Apple Podcast, então assina o meu canal, comenta, dá estrelinhas, tá? Que é importante aqui para mim, para entender o seu feedback sobre nossos episódios, nosso conteúdo, tá bom? Então é isso aí. Te vejo no próximo episódio e que a força nerd esteja com você.